0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔兴人。艾瑞斯太太默默地听着，两手托腮，低着头。卡罗琳惊恐地望着我：“杀掉吉普！”很抱歉，卡罗琳。可是你能责怪他们吗？你应该料到的。我认为他一定想到了，我从他的眼睛里看出这一点。可是他说：“我当然没有。”吉普听出了他声音中的反乱，站起身来。焦急迷茫地盯着他的脸，似乎在等待让他休息的一句命令或者一个手势。他轻身向前，把一只手放在他的脖子上，把他拉近些，却对着我说道：“这样做有什么好处呢？如果除掉吉普可以让那孩子奇迹般的不被咬伤，那我可以一枪打死他。如果昨晚发生的事情可以重来，我宁愿被咬的是我。”他们只是想惩罚他，惩罚我们。他们不会真的那么干。我说道：“恐怕他们会的，而且还会报警。”哦，这太可怕了，艾瑞斯太太说，双手紧紧的拧在一起。太可怕了。您认为警察会怎么处理这事儿？呃，我认为事关贝克海德先生，他们一定会严肃处理。再加上这事儿很容易激起同情，我看着罗德里克，决定拉他进来。你怎么想，罗德？他很不自然的在椅子里挪动了一下，含混不清的说道：“我真的不知道，呃、不知道该怎么办。”他清了清嗓子。我们有张养吉普的许可证，是吗？呃，许可证也许能帮帮我们。我们当然有许可证，卡罗琳说道。不过许可证能管什么用？这不是大街上的流浪恶犬伤人事件，这是一只家养的狗在自己家里被惹恼了。昨晚在场的每个人都会这么说。贝克海德一家很清楚。哦，我真受不了了。我真希望这帮人没有买下斯坦迪什。天知道，我真希望没有举办那场倒霉的酒会。我说道：“我认为贝克海德夫妇也希望没有那场倒霉的酒会。吉利安的不幸让他们心都碎了。这是人之常情吗？”艾瑞斯太太说道：“每个人都看到了，那个孩子昨天晚上差点被毁容，任何父母都会感到心碎的。”他的话说完之 后， 大家陷入了沉默。我不情愿地扭头凝视他儿子的 脸， 他目光低 垂， 似乎在盯着手看。虽然他的眼睛里闪动着什么异样的情 感， 但是他的举止仍然令我十分不解。他抬起 头， 清了清嗓 子， 说 道：“ 朕希望昨晚我和你们在一 起。”“ 哦， 我也这么 想。” 罗 迪， 他的姐姐说道。我觉得应该负起责任，他继续说，仿佛没有听到姐姐的话。除此之外，没有别的什么想法。我们都是这么想的，我说道。我觉得应该这样。他茫然的望着我。卡罗琳说道：“我们没有一点错，是那个小舅子在大键琴上乱弹一气。”如果那对父母能让他们的孩子待在应该待的地方，或者根本就不要带他来，我们又回到了原点，只不过这次话头传到了卡罗琳的手里。他母亲和我把恐怖事件从头到尾回忆了一遍，每个人对事情的回顾都差不多。我们说话时，我不时的看看罗德，我看到他又点起了一支烟。卷得一团糟，烟草都掉在了膝盖上。似乎我们的谈话声惊扰了他，他烦躁地变换着姿势。我没想到他会如此不安。最后，他突然站了起来。“天哪！”他说道，“我受不了了，我今天已经听了许多遍了。”“妈妈，医生，请原谅我，我要回自己房间了。”“真抱歉，我真的很抱歉。”他的声音很不自然，动作也很艰难。我起身去帮助他。您还好吧？我很好。他说得很快，伸出双手，像是要把我推出去。不，不必麻烦。我很好，真的。他挤出一个笑容。昨晚之后，我一直感觉有点不舒服，仅此而已。我想，我想让贝蒂给我送些可可饮料。好好睡上一觉，我就会好的。他说这话时，他的姐姐站了起来，他走过去，挽住了他的胳膊。“您这里不需要我了吧，妈妈？”他说道，声音柔和。“我也要和您道晚安了。”他局促的看着我。法拉第医生，谢谢您来看我们，让您费心了。我站起身来。真抱歉，我没有带来更好的消息。不要太担心，啊、哦，我不担心。他说道，露出和他弟弟一样勇敢的笑容。那些人，他们喜欢怎么说就怎么说吧。他们不能伤害吉普，我不会让他们得逞的。他和罗德里克离开了，狗忠实的小布跟在后面。刚才他声音中的自信打消了他的疑虑。我看着他们关门离开，便转向艾瑞斯太太。孩子们走了，她看上去格外疲惫。在此之前，我从未和她单独相处过。我考虑着是否应该离开。那天起床很早，到那时我也感觉有些疲倦了。他有气无力的招呼我：“法拉第医生，过来，坐在罗德里克的椅子上。”这样我容易看清您。我移到了壁炉边上，一边坐下一边说：“恐怕这件事儿对您是一个很大的打击。”“是啊。”他立即回答道：“昨天晚上我整夜未眠，一直想着那个可怜的孩子。发生了一件多么可怕的事情呢？就在这里，而且……”他迟疑的拨弄着手上的戒指，我真想侧过身去把他的手按住。终于，他十分紧张、焦虑的开口说道：“其实，我更担心的是罗德里克。”我瞟了一眼房门，是，啊，他魂不守舍，是这件事搅得他心神不宁吗？您没有注意到吗？昨天晚上。昨天晚上，那幕惨剧让我忽略了很多事情。现在我想起来了。对，您差遣贝蒂去叫她，可怜的姑娘，她吓着她了。她会来找我。我发现她，哦，举止很奇怪。您这话什么意思？她是病了吗？他犹豫的说道：“我不知道。”他说他头痛，可是他的模样很可怕，晚礼服穿了一半，满头大汗，像树叶一样的发着抖。我盯着他，他最近有没有经常喝酒？我只能这样猜测，又为这个问题中的暗示感到局促。他倒不觉得难堪，摇了摇头：“不是，我敢肯定不是的。”我不知道到底是怎么回事。起初，他要我和他待在一起，他抓着我的手，就像个小学生。然后他突然改变了主意，让我离开。他几乎是把我推出房间的。我让贝蒂给他送几片阿司匹林。他那副样子显然是没法去见客人。我得尽可能的给他找些借口。除此之外，我还能做些什么呢？您应该告诉我呀，我想这么做的，可是他不让。自然，我那时必须考虑大家的看法。我担心他的出现会搞砸了酒会。现在我真的很希望他来了，因为接着那个可怜的小女孩。他的声音绷紧了，像是什么东西掐住了他的喉管。我们闷闷地坐着，不出声。我的思绪立即回到了前一个晚上，想到了吉普的利齿咬住软骨时的断裂声，想到紧接着的尖叫和呻吟。那时，罗德正坐在自己的房间里，处于奇怪的精神紧张状态。我抱着吉利安下楼，在他的脸上做缝合手术时，他还待在那里。大概听到了房门外的忙乱，可是他却闭门不出。想到这里，我觉得很恐怖。我抓着椅子的扶手，我想现在过去和他聊一聊。艾瑞斯太太阻止了我：“不，不要！我认为他不想谈。这又何妨？您看到他今晚的模样了，完全不像平日，拿不定主意，垂头丧气。他一整天都那样。”我差不多算是恳求他，他今晚才出来坐在这儿。他姐姐不知道我昨晚发现他时的情况，他以为他只是头痛，所以让他回去睡觉。我认为他是心有愧疚。我想，哦，法拉第医生，我不停的在回想他从医院回来时的情景。他垂下了头，又开始转动他的戒指。我从来没有和您说过这些，他避开了我的目光，说道：“那时候他的医生说他是抑郁症，可是我觉得情况更严重。他似乎整夜无法入睡，他会勃然大怒，或是生闷气不说话。他满嘴的脏话，我几乎不认得他了。他是我唯一的儿子，好几个月他都是那样。”我只好不再邀请人们到家里来，我为他感到羞愧。听到他这么说，我并不吃惊，毕竟戴维·格雷厄姆夏天时就提到过罗德的神经系统疾病。从那时起，我就开始观察罗德里克，他的工作过于繁重，偶尔发作的烦躁易怒。我认为他的疾病没有得到彻底的根治。我说道：“真抱歉，可怜的罗德，哦，还有可怜的您，还有卡罗琳。可是您知道，我治疗过很多的伤员。”我知道，他性急地答道：“我知道罗德里克的经历不是最糟糕的。哦，我不是指这个。”我说道：“我是指治疗，指治疗中的不同寻常之处。”每位病人的治疗过程都不相同。罗德里克受伤后变得易怒，这并不令人惊讶，尤其是像他这样的年轻小伙。如果我在他这样的年龄，处于这种境况，我也会发脾气的。生于大富之家，可是又失去了很多：健康、外貌，甚至还有自由。他摇摇头，没有被我说服。不仅仅是易怒。是战争改变了他，他变成了一个十足的陌生人。他好像痛恨自己，甚至痛恨自己身边的每一个人。哦，每次我想到那些像他一样的男孩，想到我们在和平的名义下叫他们做的那些可怕的事，我轻声说：“现在一切都结束了。他还年轻，他会恢复的。”但是您没有见到他昨晚的样子，他说道：“医生，我真担心，如果他的病继续加重，还会发生什么？我们已经失去了很多。孩子们尽量不让我知道这里的糟糕境况，可我不是傻瓜，我知道整个庄园在吃老本，我也清楚这意味着什么。我们还失掉了其他的东西。”我们失去了朋友，失去了连接社会的纽带。我也在流行卡洛琳，她一天天变得性格古怪，行为乖僻。您知道的，我真的是为了她才举办这个酒会。这真是一场巨大的灾难。和其他事情一样，我走了之后，这里什么都不会留给她。如果她还要失去弟弟……我想想那些人，他们还说要报警。我，我不，我真不知道该如何承受。他的声音一直很平静，但说到这几句时，突然颤抖着提高了。他把手盖在眼睛上，遮住了脸。我才意识到，这么多年来，他背负了多少压力：孩子夭折，丈夫病故，战争重压。儿子受伤，财产损失。可是他用上流社会的教养和优雅举止，很好的掩饰了这些重担。看见他不再泰然自若，不再隐瞒的流泪，我非常震惊。有一瞬间，我就那样和他面对面的呆坐着。接着，我走过去，蹲在他椅子边上。我有些犹豫，然后握住了他的手，像任何一位医生该做的那样。轻轻地、坚定地握住了他。他的手指紧紧捏住我的手，逐渐恢复了平静。我递给他手帕，他有些尴尬地轻视着眼角。我不能这样，他紧张地回头望望，说道：“不能让孩子们或是贝蒂看到。我从没有见过我妈妈流泪，他鄙视那些爱哭的女人，请。”请原谅我，法拉第医生。我刚才告诉过您，我只是昨晚睡不着觉。以前我从来不失眠。我现在的模样一定很吓人。您能帮我关掉那盏灯吗？我关掉了他说的那盏灯，那是一盏装饰性的阅读灯，在他椅子边的桌子上泛出轻柔的光泽。光晕消退之后，我说道。您不必害怕灯光，您别怕。他又擦了擦脸，眼睛里露出一丝惊奇。医生，我才知道你这么会献殷勤。我感到自己有点脸红，我还没来得及开口，他就叹了口气说：“哦，男人献殷勤就像女人脸上的皱纹一样自然。我丈夫就很会献殷勤。”真高兴他没有活到今天，看见我现在的模样，那样的话，他就会大受考验。去年一冬，我老了十岁，这件事可能会让我再老上十岁。您永远看起来都只有四十岁，我说到，听到这话，他笑了。我很高兴看到他的脸上又现出了活力。接着，我们聊了些日常琐事。他让我帮他倒了一杯酒，点上一支烟。我起身告辞时，提起了彼得·贝克海德的名字，提醒他为何我先去了那里。他抬手挥了挥，算作回答，似乎对整个事件厌倦极了。今天在这个房间里听到太多次那个男人的名字了，他说道：“如果他想要伤害我们，我们也只能让他试试。”他不会太过分的，他做不到。您真的这么想？我了解这种事，怒火持续一两天，然后就渐渐淡忘了。您等着瞧吧。他似乎和女儿一样坚信不疑，我就把这事儿放下了。不过他和卡罗琳错了，事件并未平息。就在第二天，贝克海德先生便驾车来到百下庄园，通知艾瑞斯一家，他打算报警，除非他们能自己杀了吉普。他和艾瑞斯太太罗德里克坐了半小时。艾瑞斯太太后来告诉我，起初聊得通情达理，他一度相信他能够说服他改变主意。贝克海德先生，对你女儿的不幸，我比任何人都更加后悔。他用一种他也一定相信是发自肺腑的声音说道：“除掉吉普于事无补。至于您说他还会咬伤其他小孩，啊、哦，您看我们住在这里，远离城郊，这里不会有其他小孩激怒他。”他的言辞多半不合时宜，我想象得出彼得·贝克海德的表情和风度越来越僵硬。更糟糕的是，就在那时，卡罗琳出现了，吉普就在他脚边。我猜，就像我平日看到的那样，他们正在庭院散步。卡罗琳脸红红的，结实健康，邋里邋遢；吉普浑身泥点，高兴的吐着粉红的舌头。贝克海德先生一看到他们，肯定就想到了自己的女儿正满脸伤疤、病殃殃的躺在家里。后来。他告诉西里医生，如果那时他手上有把枪，他就会一枪打死那只该死的狗，再杀了这该死的一家人。这些是西里医生后来转述给我的。这次拜访迅速变成了咒骂和威胁。他一踩油门，驶出历史小路。卡罗琳两手叉腰看着他离开，气得浑身颤抖。他大步走进农场的一间屋子，找出两只旧锁和几条链子，径直穿过了庭院，先关上一扇门，又关上另一扇，然后把大门锁起来。我的女佣告诉我，她从一个邻居那里听说了此事。这个邻居是百夏庄园林工巴雷特的表亲。这件事仍然传得沸沸扬扬，有人同情艾瑞斯一家。有人则认为，这家人对吉普的固执袒护只会让局面更加不可收拾。礼拜五那天，我看到了比尔·德斯蒙德，他认为只是时间早晚的问题，艾瑞斯一家迟早会体面的打死那只狗。在那之后是几天的沉寂，我开始幻想事情是否就这样不了了之。接下来的那个礼拜一，一个住在肯尼沃斯的病人问我。那个可怜的小女孩怎么样了？虽然问的很随便，但是语气里透出钦佩之情。她听说我当时在场，救了那孩子一命。我很吃惊的问她从哪里得到这个消息。他递给我一张最新出版的《考文垂周报》。我打开报纸，看到了对整个事件的报道。贝克海德一家已经把女儿送到了伯明翰医院进行进一步治疗。消息就是从这里传开的。据说这个小女孩受到了非常野蛮的攻击，却恢复得很顺利。小女孩的父母决心除掉那只狗，正在采取合法程序实现这一目的。艾瑞斯上校太太、罗德里克·艾瑞斯先生和卡罗琳·艾瑞斯小姐、狗的主人们对此未予置评。